1: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
0: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
2: 。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代
0: 言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。都说陪伴是最长情的告白，那么。在孩子写作业的时候，我们是应该陪伴在他的左右，还是安静的不打扰？如何通过写作业培养孩子的责任感？孩子写作业时的两面性为什么值得家长关注？通过全国投票的大数据，我们又能得出什么结果呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子写作业时你在干嘛？
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮吧。辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧。呃，你知道前两天有一个我们的好朋友，就说我最近遇到一个闹心的事儿，嗯、我能来你们的直播间咨询一下吗？什么事儿啊？就是我的儿子现在已经上小学二年级了，而且作业还不错，写的还挺乖，但是他写作业的时候我特别无聊，我不知道我该干什么。
0: 就是说，孩子写作业的时候，我们该干嘛？
2: 对，我就跟他说：“你打毛衣呀、啊。”对我这是臭他的、啊啊。妈妈不都这样吗？我跟你
0: 说，真是这样子。我在上小学的时候就拥有了自己的一个房间，然后呢，我的旁边就是一个床，我就坐在写字台那儿写作业。嗯，回头一看，妈妈打毛衣，上下针、平针、元宝针、打毛海毛、睫<笑>毛，我们都知道。所以这个是我们
2: 当年的记录。啊、我们这句话只是拿来跟他开玩笑，嗯、可是八零后的。年轻人现在变成爸妈之后，他们到底在孩子写作的时候该干嘛呢？今天呢，我们直播间请来了一位跟我们有同样困惑的小雪的妈妈，欢迎你。小雪妈妈你好，大家好。还有中科大终身学习实验室的副主任齐老师，欢迎你，齐老师。大家好，齐老师要来给我们解答一下这个问题。
0: 齐老师首先也是一个妈妈，对，你女
2: 儿在写作的时候你在干嘛呢
3: ？呃，如果我在家的话，我会跟她一起看书。嗯、呃，因为我觉得读书是一种氛围，就是让孩子觉得我不是在孤独的一个人在学习。嗯、其实这个事情是家长也经常问我的，嗯、他说我在旁边看手机吧，我们家儿子就说凭什么你玩手机，我在这写作业，嗯、写写他就把脑袋凑过来说你在玩什么呢？而且
0: 你知道现在这个手机，你说你玩微信、玩朋友圈，嗯、有些什么视频之类的是有声音的，嗯、那这时候你要干干嘛？是声音调低吗？嗯、你自己听不见了？你戴着耳机吗？这也太夸张了。就算我不
2: 看那些小、啊。小视频我看的是新闻，孩子也觉得你就是在玩，对吧？手机就等于是游戏。不过，秦老
0: 师你自己看书，那宝贝会跑过来说：“妈妈，你在看什么书
3: ？”我是搬了把椅子就坐他旁边，多远？我跟他也就隔了，就跟同座位似的。哦，同桌，我就坐他旁边，然后我看我自己喜欢的书。但是我书，我一般不会去挑特别游戏的书，我也会挑一些我工作中需要的一些书。那么我在旁边看，嗯，他做作业的时间呢，我跟他说：“那我们就同时画个时间吧，就是你，你三十分。”钟。分钟我也三十分钟，因为三十分钟你完成作业了，我也完成了，咱们就一起出去休息一下。哦，因为如果要么我就不陪在他身边，我就给他规定时间，我就把门关上，说哦我三十分钟后再过来
0: 。啊，
1: 我
3: 绝对不会说我在他旁边坐的时候拿一个手机在那看，或者去看一些休闲的书，因为这对孩子是有影响的。
0: 好，刚听到了啊，这是中科大的齐老师啊，是算是比较高大上的这个级别了。我们来听听小雪妈妈你在干嘛？这
4: 是屌丝的代表。嗯，常说是。陪伴是最长情的告白嘛， uh, 但是我也是一个懒妈妈哈。Uh, 然后我的先生他也是一个喜欢玩手机啊，嗯、因为白天上班很累了，回家以后想放松一下，比如说看一下新闻、看一下视频之类的。所以我们俩经常会说，他就会说你去陪他，我说那你去陪他会更好，你你的学习方法会更好。所以我们俩就推啊推啊，结果我们俩就算了，让他自己写吧。那你们那个时候在干家务？啊，对对对，会做自己的事情、啊。就他在
0: 房间里头一个人，在那个房间里头做。对
4: ，是的。但是我们尝试过不同的方法，比如说有的时候他会说：“妈妈，你来陪我吧。嗯”那我们就过去陪他。嗯、结果就发现了，你发现他字写得很慢，你会想，你能不能再快一点？<笑>然后他那个，比如说七减三， 3, 你明明是等于四的，嗯、他会在那想半天，拿手指头算，你就会很着急说。再快一点！虽然
0: 你们俩在做家务，但有的时候你们会抽样检查。
4: 啊，对对，我们会轮流去陪他。我跟我先生后来就抢着干家务
0: 。没有发现这个世界上最美妙的事情是家务。本来小雪是
4: 觉得妈妈你来陪我是一件很美好的
0: 事
2: 情
4: ，可当你不停的叨叨他的时候，他会跟你发飙说：“妈妈你走开吧。”对对对，你会很忍不住去说，比如你要算快，递，你要写快，递，你应该这么算，你你应该这么做，就是你会忍不住去说，不像刚才齐老师。说陪他的时候就是做自己的事情跟他在一起，嗯、但我是陪着他的时候，我得看着他写你，嗯、因为他真的就是你不看他的时候，他的那个是龙飞凤舞的，你要看着他，你跟他说你要再写认真你用力一点，哎，他真的字会写得很好看，嗯、但他心里面是内心是抵触的，我、嗯、我能感觉到他的抵触的情绪，所以
0: 你真的是管太严了，明明你家女儿未来可以成为我国著名的草书家，龙飞凤舞是国际的，对对对，是的，所以对你来讲。在孩子写作业的时候，如何陪伴也算是个难题。
4: 就是陪不陪是个问题，嗯、然
2: 后怎么陪也是个问题啊。嗯，我曾经啊，就是采访过一些华德福的老师，虽然说他们是从小宝宝，但是在幼儿园阶段的时候就提出陪伴这个观念，跟刚才齐老师说的那个读书呢还不太一样，是说小宝宝不太能够理解。什么是读书？就是大人的脑部的思维，嗯、他想看到的是手部的动作，比如说打毛衣，比如说做手工，孩子看一眼就知道你在干嘛，他就不用觉得你到底在干嘛呢？他就有一个疑问。但是，当然进入了小学阶段，可能会不太一样一点，是不是？对，不同的阶
3: 段孩子的陪伴是不同的。嗯、呃，我们就今天讲小学这个阶段，嗯、其实家长都有着困惑。嗯、其实，嗯、呃，在我去研究教育之前，我也觉得孩子好麻烦的。嗯<笑>因为你近不得，远不得，是呀、啊。疼多了呢，你溺爱他；不疼吧，这个孩子没安全感。其实无论是严厉还是不严厉型妈妈，其实我们都是希望孩子好。那么在这个陪伴当中，有是有方法和技巧的。第一个，我觉得有两点。其实刚才你在讲解的过程中，我认真听了你。第一个怕陪他，因为你其实是偷懒的心，嗯、我也有，家长都有。那么怕陪他，其实对孩子来讲，在二年级，你的孩子二年级，他还是有一个安全感的构建的，就是他希望妈妈读书不是我孤独的事情，嗯、爸爸妈妈跟我是一个氛围的。
0: 但是很多家长就会说这样的话：，你读书是谁谁的事儿啊？你问谁啊？你到底是谁的事？你告诉我来，自己的事儿。嗯啊、对读
3: 书是孩子自己的事、嗯、但是呢，你为什么大家都说书香门第？嗯，嗯在有书的氛围。在有阅读氛围，在一个大家都爱书的环境里，会培养孩子对读书的这个动力和培养孩子对这个书的热情。那这是他未来源源不断的学习动力。所以你的家族也是个非常好的传承。是，你自己再去看一些不以适合的书，那么孩子未来也不会去变化成这样的一个孩子。你希望你的孩子将来成为一个多优秀的人，那你就得在这个环境中给他提供多好的土壤。不然孟母干嘛要三千呢？
2: 也就是说，我们不能自己边看着电视，然后边跟他说：“你快点写作业，别老想着看电视。哎”刚才小雪
0: 妈妈在讲她的过程当中，<笑><对>我注意到了一个细节。她说：“呃，如果呃妈妈在小雪旁边的时候，小雪的字其实是是可以写的工整一些的。嗯、也就是说，妈妈如果不在的话，哎、那字很很可能就会飘了。还有就是
4: 陪着他的时候，他、啊、的学习效率是高的、嗯。
0: 那我可不可以理解成为，嗯、其实小雪是知道？”在什么情况之下，嗯、他可以做到什么级别？如果妈妈一旦不在，嗯、我就可以不按照这种方式降低级
4: 别。嗯嗯，有有有，对自己的要求是什么样的？嗯、他会自我调节。
3: <笑>孩子是
4: 特别聪明的，啊、孩子特别会察言观色，啊、特
3: 别会知道怎么去表达。其实就恰恰证明孩子需要你的陪伴。他是用用这种
0: 反作用的方式来证他其实在这时候，啊、他
3: 有可能在你。两个表现有两种可能性，第一，他在寻求你的关注，嗯，他字写的潦草，你不在身边我就乱画，哦，这样你自然而然就得回来陪我了呀，嗯、那你就得来关注我了呀，孩子在寻求关注。第二件事呢，他本身的一个惰性，他自己觉得，哦、哎呀，妈妈不在我可以放松一下，但这个长此以往，他就养成很坏的习惯了，嗯、他就会形成两面的做法，嗯，自己不能够自己的约束和管理自己，没有很好的自控力，嗯，这也是未来学习中很大的一个障碍，嗯，因为你不能跟他一辈子。就像刚才说的，嗯、读书是他自己的事情。嗯，我们做的陪伴不是说读书变成我的事情，嗯、而是说我尊重你读书的这个选择。妈妈愿意告诉你读书很重要，因为妈妈也爱学习。嗯、学习哎呀，什么妈
2: 妈爱学习啊？你知道齐老师说到这时候，我就要替很多广播前那些不爱读书的爸爸妈妈声张一句了。说，嗯、齐老师，你是中科大毕业的，就爱读书。就是、现在的年轻人他很浮躁，他自己看不下去书。嗯、再来呢，我上班已经看了很多的。文件开了很多的会，<是>我下班后来喂你这小屁孩，我还得假装爱读书。好
0: 难呐、啊，真的很难。而且我回想起我们小时候，你知道我们小时候的父母，他们开完家长会之后是如何炫耀的吗？走在路上面，嗯、有些跑过去说：“哎呦不照哎，我们家小孩子必须要我们陪哎。”有些妈就说、是：“我们家小孩子从来不需要我翻身，那写作就写就是的了。我们打我的麻将啊，我一年还能赢得好几个钱呢。”<笑>孩子的事情以后让孩子自己去做，我们不还真有这样的小孩。就小时候，你知道，当如果你的妈妈啊听到了别人的妈妈如此的炫耀的时候，我们晚上回家之后屁股一定是红的
3: ，真是这样子，没错。时代
0: 怎么就变了呢？没有变。其实
3: 我讲的是一种方法，就是如果你能做到，当然是最好的。也不是说我们都得那样去做。因为刚才有的家长来讲概率的事情啊，如果是有的家长是偶尔的有一些孩子，爸妈打着麻将，然后孩子也读书好，大家就认为这就是应。最好的对，其实不是这样。你从统计学的角。度。来讲，更多的是家长也勤快，然后表现好，然后愿意读书的孩子更成功。嗯、那么你看，我们在科大少年班有个统计数据，嗯、那么百分之六十的孩子就是少年班的家长，他是医生或者是教师家庭出身，嗯、所以你可见这个家庭氛围对孩子的成才率还是有很大的影响的。嗯嗯、这个我们不能要求每个家长都做到，说你硬去陪。其实我也做不到，因为有时候我也累得发疯，我就把门关上。嗯嗯、但是我至少能做到的一点，我给他一个安全的。学习环境，就是我让他在里面，我告诉他宝宝三十分钟后你可以休息了，但是我对你有要求。我说作业你可以拿一个比较好的作业纸给他看，妈妈希望你写到这个样子。三分钟后我会来看能不能写到这个样子，我希望到这个目标。那么我希望你做数学只错一题，或者是不错，能够自己检查。如果你你给他定一个目标，然后呢你说我不会打扰你。当你完成了以后，会告诉孩子，不是你完成了还要再去写什么，而是说，当你完成了这件事之后，你可以休息了，或者你可以去做你喜欢的事情了。孩子心里有动力、有目标，那你的陪伴可以在外面，但是我不建议去打麻将或者玩手机那么响的动作，或者也不是说把电视卡个分条，是我彻底不看电视，而是说要不要在打扰孩子的这个环境下，非常安静的氛围给孩子，让孩子在里面能够自由的。按照他的目标去完成他的任务
2: ，而且他心理上是知道妈妈是支持我现在的这么一个举动，对、嗯，而且跟我已经商量好，而且是说话算话的，就是我写完作业，你可以让我自由的去玩儿，对。但是这个过程中，你还要跟孩子沟通一点，说今天你在这里写作业，妈
3: 妈不是去玩儿去休息了，你要告诉妈妈，妈妈要去做家务，妈妈有什么事要做，所以你自己写作业。但是千万不要做一件事情，就是我给他定了目标，不要在他目标执行的时候就去批评他，就去指责他。你说，哎呀，你看你这字写的。而且大人呢，你要回想我们的小时候，因为我们已经忘记我们成长的时候是什么样子了。孩子那时候写的慢，或者孩子写的不好，或者孩子不知道三加四等于七，很正常。你那时候也不知道，<笑>因为你现在是我们都学到现在了，你你微积分都学了，你还不知道三加四，那智商就出问题了，对不对？所以你你其实当时的。问题是你不要在那个时候就指责孩子说：“哎呀，你怎么那
2: 么笨，那么着急？”就立刻把孩子去接过来，就好像是我们现在已经成年了，在家里做家务，你会发现我们的妈妈和我们的婆婆也喜欢中途打断我们。就是，
0: 哎，这什么嘛？嗯、这地怎么扫的呀？怎、啊嗯、怎么回事？<这>还有脏、啊，没干呀？在。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。准备到，<动>育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。都说陪伴是最长情的告白，那么。在孩子写作业的时候，我们是应该陪伴在他的左右，还是安静的不打扰？如何通过写作业培养孩子的责任感？孩子写作业时的两面性，为什么值得家长关注？通过全国投票的大数据，我们又能得出什么结果呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子写作业时
2: 你在干嘛？稍微休息一下，欢迎回来。今天直播间很热闹，小欧跟灵儿为大家请来了小雪的妈妈，她也是带来了一个问题啊，就是小朋友在家里写作业的时候，我们究
0: 竟该干嘛？对
2: ，嗯、我们带着这个问题请到了中科大终身学习实验室的副主任齐、嗯、老
0: 师。刚才在节目的上半部分的时候呢，齐老师一直在来跟我们聊，说这个孩子写作业的时候，我们要做的一点就是要营造一种一种仪式感，就告诉他写作业就该要有写作业的样如为了培养这个孩子有这个仪式感的。我们也要做些事情，那凡事都作为有个极端，对不对？还有一种极端是什么呢？啊，仪式感，对不对？好的，我们家所有的电视，所有带屏幕的东西，全部贴上一个封条，最高法封了。<笑>就孩子写作业，我们不能做任何事情，不能有任何的声响，必须让孩子觉得你写作业是我们全家最重要的事情。是不是在齐老师看这种事情是也是一个特别遗憾的一个极端啊？
3: 没错，任何事情过犹不及。嗯，就是我们不能说让孩子觉得他非常特殊。嗯，读书这件事不特殊，嗯、就跟我们工作一样，他都是在每个阶段应该去完成的一件事情，嗯、或者是他成长这个过程中所必经的一个阶段。嗯，他不特殊，你不要让孩子觉得我读书了就了不起了，嗯、我就不能怎么样了，你所有人都得服从我。嗯、你你要出一点声音，我就在那喊了，你干嘛呢？我在学。习。洗呢，这<笑>其实是对家长极大的不尊重，而是让孩子说我们在互相尊重的情况下，彼此来进行一个调节，这也是培养孩子的未来一个人际关系的能力。你将来生活，你不可能说你到了大学，你要求寝室都没有声音，都围绕你在写作业。其实大家是一个互相调节的过程。那么你就跟孩子说，你写作业，我尽量避免大声音。当然，你不能故意的把电视放那么大，那孩子吵的学不了，那这是不合理的。而是说你在写作业，妈妈要正好在。这个时间干我们自己的事情，彼此不要打
0: 扰到自己。哎、嗯，对，正好我们可以找个小方法，就是说，呃，当孩子写作业的时候，我们作为成年人，我们作为父母，我们调整一下我们的这个顺序和安排。对，我们在孩子写作业的时间，我们也去做一些相对来说比较安静和投入的事情。嗯，对。我知道
2: 我碰到过一个完全相反的例子，嗯、就是今天问我的这个家长啊，嗯、他说我的儿子就是因为太专心写作业了，我忽然觉得我有失落感。嗯。他一下子投入写三十分钟、四十分钟，甚至他自己又找来课外书看。我也觉得我好无聊，我又不想再继续看我的课外书跟我的工作的书，我就会去找他去玩然后我就抽抽捣,捣捣我的儿子，我的儿子就会说：“妈妈你好烦，怎么看？’这<笑><笑>、就是就是完全不同类型的一种家长、嗯。对，
3: 这个家长其实很正常的一种心态，但是呢，我觉得他可以这样跟孩子在构建很好的亲子关系，就是。嗯当孩子在写作业的时候，绝对不要打扰他，嗯、因为这是一个非常重要的专注力。你别一会端杯水，嗯、一会给他弄点吃的，所以他这个失落感就导致了他过度的关心。对对，你不要过度关注你的孩子。然后三十分钟之后，哎，你可以跟孩子回来一起做些游戏，嗯、一起，比方说我们可以玩一些牌的游戏。呃，可以玩一些小积木的游戏。嗯、齐老师好像蛮强调三十分钟这件事情的。
2: 三十分钟是你们科学研究出来的一个比较呃，没有没有，我们其实时间
3: 二十分钟到三十分钟是孩子注意力能够集中的一个时间段。那万一他那门作业三十分钟他没写完呢？嗯、我们也要请他出来玩一会儿吧嗯？嗯，看他的态度。如果我觉得一定最好是孩子坚持把作业完成。
0: 嗯,嗯，哎，你女儿呢？小雪妈妈
4: ，你看做什么题目吧？语文时间可能会长一点，因比如说要查字典啊，然后要组词啊，还要想方法去<久>这个。这个时间我没太算过，但至少要半小时。但数学就不一样了，嗯、数学有的题目特别简单的，十分钟就能把它全部写好；嗯、有的难一点的，的那个可能时间要长一点。
0: 那您、嗯、女儿现在是二年级哈，嗯、但每天回家做作业的总时长是需要
4: ？其实如果就是我跟她。配合的非常好
0: 的话，<笑>他有一个条件，知道吗？是是是是，我
4: 说我跟他配合的非常好的话，嗯、就比如说我们把所有东西理清了，嗯、然后呃家里面也没有其他人打扰的话，嗯、那效率是相当的高。嗯、多久？呃，两分钟就可以把一面数学题全部写完，根本不需要十分钟或者三十分钟或者二十分钟，嗯、根本不需要。嗯、呃，但是如果家里面有其他情况，那就会很长时间。嗯这个就需要分段来去把它完成。嗯、那我觉得齐老师，呃，我还有一个问题想跟您呃问一下、咨询一下。那除了写作业之外，你看我们家还学钢琴。那学钢琴就是需要陪伴的。一开始老师也说一定要陪他。那我我一开始是坚持不了的，因为我陪他就会说，那你看你的手指不对，你要高抬指，你要这个底下窝一个像球状的空间，嗯、然后你要注意这个音内。’个哦，你都会啊这个啊。一开始我是懂的啊。但是后来难了，你就不愿意再往里面钻了，因为那个钢琴是必须要每天练很久才会有成绩的，然后你还要记很多的谱子。可是你发现，你到、嗯、大人已经记不下来了，记就是你不愿意记记了。嗯、如果你那得要花很长的时间，那就是一开始我是愿意陪伴他的，后来难一点我就,就陪不了了，陪不了了<笑>、啊、那该怎么办？<笑>对我该怎么办呢？那个谱子我也不认识啊，对吧？这个我就很难去陪伴他。然后我一陪他，他就说。妈妈，你不要讲我，我的手指就是这样，他会像弹电子琴一样，就是平着去弹，而且他慢慢的可能已知道你已经
2: 不是专家了，<机>对他会这样说
4: 说你又不是老师，你怎么
2: 知道我弹的对还是错？<笑><笑>嗯，首先有一个是你学钢琴
3: 还是你女儿学钢琴？她学对，对我们得定位好，是她、啊、在学钢琴。学钢琴，你可能每个人有家长不同的目标，有的家长是考级，有的家长的目标就是让孩子增加一点艺术的这个修养，嗯、它是不同的目标。那结果导向应该是什么呢？我觉得应该是由老师来评定的。这个孩子说的没有错，就是你让孩子练琴，但是他要回得了琴。嗯、他得到老师呢，能把琴回掉，你、嗯、就告诉我，要求你每节课能把琴回掉，嗯、我会陪在你旁边听，因为你甚至可以有一个很好的教学方法，是犹太人的，叫孩子当老师，嗯、就是你要培养孩子的一个责任感，嗯、你就会好像说、嗯，妈妈到后面已经很难了，你要示弱，就
0: 咱们装傻充愣，<笑>对，<笑>就这样子，
3: 就是其实我们要示弱，我们说，哎呀，妈妈这个东西。太深了，你真厉害，你你来教我，孩子是非常骄傲的，当然你不要太明显，让孩子一下子感觉到了你在利用他，<笑>你不要让我利用的感觉，你就是在认真的、<哇>谦虚的跟他去学，他会说，哎，我说，你说这样手是不是更漂亮？你的手，你想让他手漂亮对吗？你说妈妈手这样手对吗？他会把老师手心一点点帮你扒的，嗯、我女儿就是，他说，你看你这手多不对，要握成个鸡蛋，然后他的手就成鸡蛋了，<笑>然后他就在你的这个反哺的这种教育方式
0: 里，自己的那一套啊，对
3: 他就会主动的去代表，嗯、因为这个时候我觉得可以培养他一个很独立的责任感，就是他觉得我可以，那我带你，然后你告诉他要求我要回琴，嗯、啊，嗯、你教会妈妈可以，你要回琴，你在旁边弹，你说你弹得太棒了，每天都亲亲他，他很得意的，然后每次回完琴，你告诉他说，哦、啊，今天你把琴回掉了，我很开心，万一他没有回掉琴，你说那我们就要找找原因了，我妈妈是不懂，那你要想想为什么你回不掉琴，我们不能每次都这样。嗯、最后还要告他一个底线：如果你多少次回不掉，我们就不要再学钢琴了，因为我认为你对钢琴没有兴趣，哦嗯、你这样学等于是在浪费时间。其实这个孩子在这个过程中会逐渐体会到责任。体会到最自己的要求，肯定舍
0: 不得说不学钢琴。不一定
3: 啊，如果这孩子本来就是被被老妈逼的，然后你说我不学了，嗯，其实这如果他真的痛苦到学钢琴就是要他命的事情，真的还不如不学，因为你可以学古筝，可以学很多东西，找他喜欢的。嗯，但如果说他孩子其实对他还是有兴趣的，你可以鼓励他，你看我们都已经到这个级别了，你已经很棒很棒了。孩子心里跟成人是一样的，他舍不得丢啊，因为他那个出过，对他的公主感还在那里呢。他弹琴的时候穿着白色。的公主琴在那一弹，我带我女儿经常听音乐会，那时候就是干这事儿，就是让她觉得哎呀这好公主啊。嗯、但我们家丫头是真不喜欢弹钢琴，后来我现在让她学转学一些古筝。但那钢琴我们家你讲对了，我刚就说钢琴干别学了，她已经过五级了嘛。我说你别学了，我们家女儿嘀咕嘀咕半天说，说我还是学吧，两样都学了，<笑>公主感还是存在，她对她还是不舍得放弃的。嗯、然后现在还在坚持学，她在学，但是她这时候我就会帮她去做一些调整。我不逼你，因为我不让他去，朗朗他当不了，嗯、因为就我这五音不全的，我当不了。<笑>然后我觉得他可以去成为一个有艺术修养的女孩子，嗯，那他这个过程就有了。其实这跟你陪伴的概念是一样的。嗯、那么在你其实理化还有物理、数学这些语文培养的时候，都可以让老师去当孩子去当小老师，嗯。当你陪完了，你后面不问孩子家长说：“我跟他玩什么吗？”就可以让孩子模拟老师，他写完作业了，你就说：“这是孩子很好的一个。”复述能力，你就让孩子说，那你跟我当老师，教教我上课，你讲了什么呗？比方说语文啊，诱导他去给你
2: 表达。嗯嗯、孩子在这个年龄特别喜欢当老师，你知道，像秦老师说的这一个方法，还特别适用于现在二孩政策开放之后，嗯、家里有一个小的，<对>你让这哥哥姐姐在前面当老师，他更加高兴。所以你得赶紧有一个二
1: 。
0: <笑>今天我们把秦老师还有小小妈妈请到我们直播间，我们聊的其实大家是非常感兴趣的话题，嗯、就是当孩子写作业的时候。后点点点我们该干些什么事情呢？我们又不能做很重的事又不能云淡风轻的不管事所以我觉得更重要的是，我们需要在孩子写作业的时候，我们也做一件让孩子觉得，对我们来说也是像是一个作业一样的东西的事情。要用巧劲，用巧劲。
2: 对，嗯、那大家打开阿基米德之后呢，搜索节目名称“潮爸辣妈”，进入社区，点击爱心关注，就可以成为我们节目大家庭当中的一员。哎，而针对孩子在写作业的时候，我们大人到底该干一些什？什么？嗯、我们也是提前向阿基米德的各位听友做了一个小调查，嗯
0: 、我们听听看全国人民的选项，他们到底是什么？比如说
2: 有一些，我就在旁边看着他写作业；嗯嗯、还有一些呢，就是我在旁边看书，看我自己的书；嗯、还有一些呢，是可能自己在玩手机等等等等。嗯、我们来看一下大家的选项。嗯
1: 、通
2: 过投票结果，
1: 我们可以看出，百分之四十二的父母选择了做家务不打扰孩子。百分之二十二选择陪伴孩子，但是忍不住玩手机或者电脑；百分之十二选择了不固定，看心情；百分之七的父母选择催促孩子写快点，还有一些父母选择了其他。
2: 那今天呢，这样子的问卷调查以后，我们会在阿基米德经常给大家做，希望大家可以通过社区点击爱心关注，嗯、继续来加入我们的大讨论。我们听一
0: 下全国大数据啊，听一下全国的父母对于亲子育儿的话题，他们有哪些看法？
2: 非常感谢齐老师和小雪妈妈做客直播间，我们下期见了，拜
0: 拜。拜拜
2: 以上节目由九二零影
1: 音工作室创意制作，感谢您的收听。